1: este es el episodio 082 mm -hmm. y está claramente inspirado en lo que yo he vivido la última semana <risa> cuéntanos,
2: cuéntanos más de tu experiencia <risa> <risa> es,
1: es de esos momentos de la vida en que no estás seguro que la gente quiera realmente ver qué te pasó y te preguntan pero cómo estás pero sabes que es por compromiso y no quieren realmente saber cómo estás porque saben que habrá detalles súper horrendos que no quieren escuchar o sea, como tina de moco. Como todo lo que está dentro de mí es amarillo y espeso. Y no puedo vivir porque no respiro y toso en las noches y no dejo dormir a nadie ni a mí misma, ni al gato. Que puta, la gente que no tiene gatos no entiende esto, pero la gente que tiene gatos sabe que si no dejas dormir al gato es lo peor que te puede pasar en la vida.
2: Mi gato duerme muy bien. Siempre lo dejo dormir, creo.
1: Tu gato creo que es más autista que los míos Por blandengue Porque se deja todo Se deja todo Los míos tienen un poquito de personalidad Ay,
2: que tiene muchísima personalidad Pero pasiva No, solo
1: es muy buena onda El punto es que cuando uno tiene una gripa de aquellas O una infección en la garganta de aquellas Hace la vida imposible a todos los que lo rodean Sea gato novio, novia, mamá, papá. Y sobre todo a ti mismo. A quien sea.
2: Sí. Y pasan cosas, sí, bastantes asquerosillas como, como... Por ejemplo, te pasó durante esta semana que estás concentrada en, en la red social, por ejemplo, en la compu, y entonces no te das cuenta hasta que saboreas algo entre dulcecito saladito y es que te estaba escurriendo un moco y llegó hasta tu boca
1: <risa> no, so no soy tan frita no soy como de dejar mocos escurrir hasta el grado que lleguen a mis manos Dios no estaba al tanto de que algo estaba deslizándose por mi cara pero debo de decir que gran parte de mi vida ha pasado en una especie de nube de mucosidad en la que no me importa nada más que el estar congestionada ¿Sabes? Mi vida gira Ajá. en torno al Kleenex y al Esterimar y al Big Papa Rub y a las pocas cosas que puedes usar <risa> para que tu cerebro se descongestione, porque no es una cosa de nariz, esto ya va al cerebro. Sí, así que inspiradas en la reciente
2: semana, pero al parecer toda la vida de Leonora. Ah. <risa> gracias, gracias. Este programa está dedicado a los mocos.
1: Vamos a hacer un programa de mocos y en el camino les vamos a explicar qué demonios son sus estornudos y sus toses. Porque es muy importante y una cosa va ligada a la otra. Sí.
2: Mm. O sea, sí. Pues ¿No? sí, sí. En realidad el estornudo y la tos suceden porque hay algo adentro de nuestro cuerpo, o sea, en los conductos que está sacando de onda el sistema inmune, entonces el estornudo y la tos es una reacción para sacarlo.
1: Por ejemplo, un virus. Literal, cuando usted tose o estornuda, por más que cree que es que su cuerpo le está jugando una mala pasada, en realidad son cosas que lo ayudan. Sí, está, está sacando algo que podría hacer daño. Ahora, hay mucha gente, justo para entender lo que está pasando en nuestros cuerpos cuando uno... 12, ...y cuando uno estornuda... ...se ha enfocado en hacer estudios... ...que uno no pensaría que fueran... ...deja tu posibles necesarios... ...no, o sea, como, ...yo sí los considero porque... necesarios... ...pero por ejemplo, medir la velocidad... ...a la que las partículas salen de tu nariz cuando estornudas... ...a un ojo no he entrenado entrenado... ...la science... ...le podrían parecer innecesarios... ...however... ...sin embargo... ...esto es muy importante para entender... ...cómo se propagan los virus y las bacterias que puede estar llevando la tos y el estornudo, entonces es súper importante estudiar estos dos movimientos corporales
2: yo creo que esto fue el tipo de estudios o, o de datos en los que se basaron cuando la influenza H1N1 que se inventó la nueva forma de taparte la nariz que no es con la mano, con sino
1: con el codo yo ya toso con el codo yo también con el codo, te juro
2: yo también, he visto mucha gente que también o sea, sí fue muy efectiva esa, esa campaña
1: yo soy súper responsable de mi codo y mi <ríe> Que además, ahorita que me acuerdo de esa
2: campaña, había unos postercitos, es lo que más sí. yo recuerdo, donde había unos en monitos, el... y esos monitos se parecían muchísimo a los Mr. Mystics de Rick and Morty. Que no sé Creo si los que ubiques, yo... pero se parecen un montón.
1: <ríe> la cosa es que estos carteles, por ejemplo, en el cine, yo me acuerdo sobre todo el cine por tiempos recientes, duraron más que la epidemia. Ah, sí. Siguen, ya sabes, según acabó yo, la alerta sí. claro, del H1N1, los pósters seguían. Sí, sí de, está muy bien porque refuerzan tu, tu necesidad de lavarte las manos y estornudar en el codo. Entonces, bueno, suponemos que, es, que el
2: estornudo en el codo, esa innovación social, <risa> eh, surgió de que realmente sí se hacen experimentos para ver, para observar, cuando una persona estornuda o tose. ¿a dónde y qué tan lejos llegan las partículas que está sacando de su cuerpo? Estas partículas, si una persona tuviera influenza o cualquier otro microorganismo contagioso, pues es importante porque las partículas cargan con esos
1: microorganismos. Claro. Ahora, la gente que hace estas mediciones lo hace con una profesionalidad que yo envidio para toda mi vida diaria. O sea, yo quisiera ir al súper con el profesionalismo que esta gente mide las tos ya saben con, con la, la creatividad eso no y los y los los eh, como artefactos uh -huh, que son para, sí.
0: ¿sabes?
1: a ver para medir una tos los científicos diseñan máscaras que le ponen a la gente y le piden que tosa en esas máscaras que están cuidadosamente pesadas antes y después de la tos. Uh -huh. Es como cuando uno va al veterinario con el gato y para saber cuánto pesa el gato, a veces te piden a ti Ajá, sí. que te peses con el gato, pero la balanza, la báscula está calibrada tal que se pueda restar tu peso con o sin gato y saber cuánto pesa el gato. Acá lo mismo con la tos. Es una máscara que está pesada pre y post tu tos. Entonces... Ya que se tiene ese peso, ellos iluminan el flujo de tos con láser y con técnicas fotográficas súper poderosas <risa> aunadas a modelos computacionales que modelan el flujo de las partículas que salen en tu tos. O sea, hay una medida de peso, láser, foto y algoritmos computacionales que modelan la distancia a la que viaja tu tos. O bueno, lo que va con sí. tu tos. Además tienen unas como máquinas
2: de tos que están adentro de cuartos que están o llenos de este polvito como de CSI que, sí. eh, o, de, o de humo o ah. de pequeñas gotitas de aceite de oliva. El chiste es que cuando sale el aire de nuestro cuerpo, ya sea por estornudo o por tos, se, este humo o el aceite de oliva es como si pintara, ajá. Ajá, es claro. como si pintara cómo como se movió el aire. Y, y por lo tanto, así pueden ver hacia dónde
1: va y, y, y las formas que tomo. Ahora, una tos típica empieza con un respirar profundamente. Imagínese, cierre los ojos. ¡Ay, qué e Imagínese la peor gripa que le pudo haber ocurrido recientemente como la que me dio a mí. Ajá. E imagínese cómo tose. Entonces, uno respira profundo y después hay una especie de compresión de aire en los pulmones que sale de los pulmones... Con un tronido, que es finalmente el La, aire tos, que ha sido ajá. expulsado en fracciones de segundo, ¿no? Como cuando oye uno despegar un avión, es lo mismo, pero en los <risa> pulmones. Y que deja salir un montón de aire. Imagínense que cada tos que uno saca podría llenar tres cuartos de una botella de coca de dos litros. O sea, esto sale de los pulmones. O sea, el litro y medio. Tres ajá. cuartos partes sí. de una botella de coca de dos litros. Es mucho aire.
2: Es litro y medio de aire con cada tos. Pues Con razón se te va la, la, el y... aire
1: cuando tienes mucha tos. Claro. Mm -hmm. Y esto además lleva 3000 gotitas de porquería que están en los pulmones y la garganta en un solo tosido. 3000. Y esto vuela del, como saliendo de su boca a una velocidad de 50 millas por hora. Esto es una tos. Las toses son leves. Cuando uno piensa en un estornudo, ahí la cosa se pone muy tremenda, porque es la misma propulsión de aire de los pulmones, pero a una velocidad mucho mayor, más de 200 millas por hora, y las gotitas de porquería que salen son hasta 40 mil. En una tos son 3 mil, en un estornudo son hasta 40 mil gotitas de mugre. O sea, sí vale la pena y taparse con la. la mayor con parte el de estas... Con el codo Ajá. Porque además Las gotitas Son súper chiquitas La mayoría de ellas Son de menos de 100 microns O sea Esto es Una de las medidas Más pequeñas Que se tienen Para medir cosas Que no son microscópicas Pues o sea Que no Ajá, son sí. Ajá sí Hay diferentes tamaños O sea es, de... Las gotas tienen Las gotas tienen El grosor de un pelo humano
2: Las grandes Yo creo Porque este... Bueno, hay diferentes tamaños de gotas y entre más chiquitas sí, la gravedad las sí. afecta menos. Entonces hay unas muy muy chiquitas que se pueden quedar volando en el aire durante en realidad mucho tiempo. O sea, casi casi que hasta que pase un objeto animado y las agarre, por ejemplo, una persona nueva. <ríe>
1: sí. Este... Y esto... O sea, esto es un problema en el sentido en el que Uno estornuda esta cantidad de porquería En gotitas súper pequeñas Que se quedan ahí hasta que alguien las mueva Pero piensen, por ejemplo, en Lo que viene siendo la gravedad ¿No? Uh -huh. O sea, si las gotas No llegan a algún lugar y se estrellan Por la gravedad caen Y se mantienen Más o menos en una superficie Sólida Estática en Ya sea una cama de hospital o el piso uh -huh. o... Pero... Por, la, por el micro tamaño de algunas de estas gotas, son menos afectadas por la gravedad y algunas se pueden mantener en el aire casi indefinidamente hasta que alguien las agarre o sean dispersadas por el flujo de aire del cuarto en el que están.
2: Y alguien las agarre. Entonces, cuando una persona está enferma, Exacto. siempre alguien las agarra. Sí, sí. Estas gotitas. En un, en un solo tosido, entonces salen estas 3.000 gotitas, las cuales entre todas contienen... O 40.000. Ajá, <ríe> depende. <ríe> Pero bueno, en un tosido, que son las 3.000, salen aproximadamente ¿Sí? 200 millones de partículas individuales de virus. Cada una de estas partículas individuales, individuales no? de virus tiene el potencial de enfermar a una persona. <ríe> no. Lo bueno es que tenemos sistema ah. inmune, <ríe> pero esto explica por qué de Yo verdad eh, virus como la influenza se propagan tan rápidamente y son tan contagiosos. O sea, sí es como película de ciencia ficción, terror,
1: epidemia, donde estornudan en el metrobús y ya, ya valió. <ríe> Porque además ya hablábamos de que dependiendo del tamaño de las partículas, si tienen 200... <ríe> 200 millones de partículas individuales de virus Imagínense que la gravedad Porque son partículas muy pequeñas de, de saliva Ajá, Con sí. virus Se quedan volando en el aire Ajá. Esas partículas virales Si están nada más en el aire flotando Pueden sobrevivir por horas Y Si esos virus eventualmente golpean Una superficie Y se les vuelve a como alborotar Ajá pueden seguir infectando si las gotitas vuelven a estar en el aire después, es decir si uno agita las colchas y las sábanas de la cama de un enfermo si tienen partículas virales, uno las puede respirar y después de horas siguen activas ahora, una vez que las respiran como los no, las nuevas víctimas de lo que yo llamo uh -huh. la leos enfermedad <risa> como pensándome a mí como el paciente cero punto que yo escupo en una tos 3000 gotitas que tienen 200 millones de partículas Ajá. De virus por gota Que hace una cantidad estúpida De partículas virales Y alguien Mi mamá, por ejemplo, sacude mis sábanas Y respira las partículas virales Lo que pasa es que Esas gotitas con las partículas Se le quedan a mi mamá En la parte de atrás de la garganta Y El virus intenta perforar sus células, es decir, penetrarlas uh -huh. y empezar a replicarse. Esto, dependiendo del sistema inmune tan chido o no chido que tenga mi mamá, puede resultar o no en una infección. Porque las defensas naturales del cuerpo están diseñadas para eliminar infecciones. Y depende de qué tanto virus respiraron y qué tanto el sistema inmune sea fuerte o no, que se contagie. Pero, si acaso se contagia... El cuerpo trata de lidiar con la infección, sacando, y esto nos trae al punto importante de nuestro mandalax el cuerpo reacciona principalmente a la infección, sacando un moco que ayude a limpiar la infección. Alguna parte de este moco es tragada, llevando el virus al estómago para que sea destruido por los ácidos tremendos que viven ahí. Y otro que se queda en la garganta, que sale cuando tosemos... Es la flemita que el moco Sale. O sea, a nosotros infectados, que más nos da? Que el moco <ríe> salga y nos da todos, da igual. O sea, ¿nosotros qué? Pues sí. Pero si se contagia a alguien, el proceso empieza una vez más. Sí. En realidad, el
2: estornudo es, es. donde. Una de las mecanismos de defensa naturales del cuerpo. Es decir, esa sí. es su función. Este. El
1: moco, estar, Ajá, Claro, el... está hecho para, para liberar el cuerpo de invasores y proteger los pulmones y los in órganos internos de que se contaminen. Uh -huh. Es como recibimos virus, vamos a conseguir moco y sacarlo. Porque
2: además el moco no nada más es como una viscosidad y ya, como les contaremos más adelante, tiene uh -huh. células especiales del sistema inmune que matan o empiezan a matar, tratan de matar a esos virus o bacterias o cosas que estén ahí. Pero a ver... Cuando uno estornuda, en realidad es un proceso fisiológico que en pocas palabras ocurre porque se estimula un nervio que se llama nervio trigeminal, que va pues, al cerebro. Eh, y este nervio se estimula cuando las mucosas están irritadas. O sea, cuando sientes cierta irritación uh -huh. y entonces se, se activa esta, esta señal que hace que el cerebro mande la, eh, la, la orden de que estornudemos
1: entonces este ajá. esfuerzo combinado entre como el cerebro y las señales que recibe y el sistema respiratorio y el sistema como músculo esquelético hacen una combinación que creo que es la más o sea no sé si la más veloz del cuerpo humano pero una cosa súper rápida en el que si tu trigémino manda una señal al cerebro porque tus mucosas están irritadas y deciden todos que es momento de estornudar, uh -huh. se expulsa aire del cuerpo a velocidades que alcanzan hasta 150 kilómetros por hora, y esto se acrecenta cuando hay infecciones respiratorias que son producidas por virus, esto irrita las mucosas de la nariz y resultan en un montón de estornudos. Pero no es, obviamente, el único motivo por el que estornudamos. Estornudamos no. por millones de cosas. Por
2: ejemplo, por alérgenos, como pueden ser para mucha gente el polen, el polvo, o como el polvito este que sacan las mascotas. Irritantes físicos, mm -hmm. como la contaminación o el humo. Partículas que hay en el ambiente, como eh, esporas de honguitos, mo y aire frío. El aire
1: frío también irrita la mucosa y por eso estornudamos. sí. Y hay otras cosas bien locas que igual usted no sabe que le causan el reflejo de estornudo, como por ejemplo, si te, esto está increíble, si te depilas los pelitos de las cejas, como las señoritas Ajá. a veces hacemos, hay gente que tiene un reflejo del estornudo que se activa cuando uno se depila las cejas. A mí me ha pasado. Y existe una cosa que, a mí no me ha pasado con las cejas, pero lo que, lo que sigue me pasa muchísimo que es el estornudo fótico que quiere decir que es estimulado por la luz? Ah, a mí también me pasa. No, ¿no? Especialmente es muy común. la del sol. Ajá, sí. Es un común. O sea, cuando te dicen, tengo un estornudo a tu lado. Sí, mira la luz. luz mira ajá. el sol. Y entonces sí. miras el sol, ajá, y estornudas. Eso es súper común. Afecta a uno en cada tres individuos. A mí, a mí el de la ceja
2: me pasa, pero, es pero no, es, no es la ceja como la parte del en medio, entre cejas, sino es la parte como externa. Ajá. Y sí, a veces como me pasa. A, a veces me momento, pasa. Sí. Y si empiezo a estornudar, es muchísimo. Yo soy de
1: estornudo. <ríe>
2: También soy de estornudo fotico. O sea, Yo sé no, Pero hay otras Pero, personas no a las totalmente. que no solo esto les causa estornudo, <ríe> sino, por ejemplo, el estornudo se dispara cuando están súper llenos de haber comido. <ríe>
1: O cuando alcanzan el orgasmo Que es una tremendada Y hay personas Porque que Asumo que eso asusta muchísimo a la pareja
2: Y hay personas que incluso Solo pensar en sexo Activa este reflejo del
1: estornudo Ahora, esto no se sabe muy bien Por qué pasa Pero existe la hipótesis De que puede estar vinculado A una mala conexión de los cables ¿no? Por decirlo de alguna manera super burda en una parte del tronco cerebral que se llama la médula oblongata Que controla las respuestas del sistema parasimpático nervioso ¿no? Que res responde, valga la redundancia, a ciertos estímulos Incluyendo luces brillantes, hambre y estimulación sexual Mal cableado O sea, tiene que con el sol, está ok O sea, puede ponerse millones peor muy bien. Y si te viene bien, hacemos una pausa Y ya entendiendo el mecanismo fisiológico De por qué estornudamos Y un poquito de panorama de por qué el moco Puede ser importante, volvamos a hablar Del moco como tal El mocasín El mocasín y
2: calcetín <risa> Ya volvemos
0: Al menos un par de veces en la vida. Los habitantes del planeta Tierra están desprevenidos. Lo suficientemente ajenos al ruido de las noticias y el destello del teléfono. Y la esfera que alguien ha enviado a flotar en dirección suya, logra tocarles. Les inunda. Les conmueve. Les pinta el mundo de colores nunca antes vistos. Les deja saber que este planeta también es una esfera. Un círculo. Que no existen lados. Piensa que se trata de una esfera. Esta esfera invisible, intangible, no está a la venta. No puede empacarse, ni envolverse, ni dominarse. Cuanto se dice sobre ella, es tan solo una aproximación. Otro intento fallido por sujetarla entre los dedos. La esfera, ha dicho el sabio en otro tiempo, con otras palabras, es todo lo que necesitas. Considerando la minúscula posibilidad de que cuanto sabemos, esté mal. Puentes. Madame, Madame Malé. Malé. Conversaciones, Conversaciones de diseño. De diseño con, con, con Ana Elena Malé. Malé. Con, con Ana Elena Malé. 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 Nuevos besos todos los jueves a las 10. 10. 10. Puentes.com
1: vimos a hablar del mocasín porque una cosa es hablar de la tos y el estornudo y la otra cosa es hablar de lo que conlleva la tos y el estornudo sobre todo el estornudo y es el mocasín el mocasín y aquí hay que hacer una distinción entre
2: el mocasín agua, aguado o sea como la mucosa tal cual acuoso acuoso ajá. normal ajá y el mocasín discreto, o sea, partícula redondita que puedes aventar. ¿Ya sabes? Como el sólido que se puede agarrar entre los dedos Ajá, hacer una sí. y ponerlo abajo de la mesa. Lo que pasa es que no tenemos palabras diferentes para cada uno
1: de los dos, pero sí son cosas distintas. De hecho, la ciencia... Por ejemplo, la palabra en inglés de moco, como tal moco que sale de las narices, booger. Ajá, de, del su moco palabra, que avientas su, ajá, O que embarras claro, sí. Su nombre oficial es mucus Pero esto coincide con un montón de, de sustancias muy parecidas al moco nasal Que ocurren en distintas zonas De nuestro cuerpo Nuestro estómago, nuestro intestino Las paredes vaginales O sea, las mucosas Producen moco en uh -huh. diversas partes del cuerpo Hoy solo nos vamos a enfocar A lo que viene de la zona nasal Y del sistema respiratorio Ajá
2: Todas las mucosas son muy importantes para el cuerpo porque son como una sábana que protege las superficies por adentro de nuestro cuerpo. Eso previene sí. que los tejidos se dañen y que se sequen. De hecho, si los tejidos no se mantienen húmedos, entonces se van a secar y van a empezar como a craquearse. Y entonces seguro les ha pasado en diversas mucosas, por ejemplo en la nariz,
1: que cuando está muy seca puede sangrar. Sí, sí. Incluso en el estómago y las cavidades estomacales intestinales, el moco de las membranas que es producido en respuesta a los ácidos que produce también el sistema digestivo, es lo que salva a las paredes del estómago de ser corroídas. Uh -huh. O sea, el moco es como la capa protectora que hace que el ácido, el ácido clorhídrico no deshaga las paredes estomacales. Uh
2: -huh. Que algo más o menos Puro similar, moco. pero no con ácido, es lo que pasa con las mucosas en la nariz. ¿Por en sí. los pasajes donde hay aire, lo que quieres hacer es mantener como un ambiente que sea estéril. Es decir, que no entren todas estas cosas de las que hablamos ahorita. Y por eso el moco tiene esa viscosidad, porque entonces atrapa las cosas sí. y, y no deja que entren al cuerpo.
1: Imagínense que el moco es como una especie de papel atrapamoscas. O sea, tiene una uh -huh. viscosidad tal que lo que se le acerque se queda pegado. Y si las cosas que se le pasan al moco, entran en nuestro cuerpo, se pueden desarrollar infecciones. El moco es, digamos, lo que no está cubierto por piel, que es la primera barrera del sistema inmune ante las infecciones. Uh -huh. La parte hueca, por ejemplo, nuestra nariz, en el caso de las chicas, las cavidades vaginales, están cubiertas de moco que funciona como una especie de piel, en el sentido que atrapa cosas que podrían entrar libremente si el moco no estuviera. Sí,
2: y el moco no nada más es como esta capa entonces viscosa y ya, ¿no? ¿no? No nada más su viscosidad es lo que ayuda. El moco contiene anticuerpos que ayudan al cuerpo a reconocer invasores como bacterias y virus. También tiene enzimas que, que matan a estos invasores o los atrapan. Y proteínas que cambian la consistencia del moco. Y entonces vuelven a este lugar, bueno, a, al moco como tal, un, un lugar menos cómodo, más inhóspito. ...para las cosas que
1: podían estar entrando al cuerpo. Ahora, uno no hace nada más moco cuando está enfermo. Y no se confunda usted, el moco es una cosa natural. El cuerpo es una máquina fabricante de moco <risa> todo el tiempo. Pro producimos entre uno y un litro y medio de moco cada día. Y la mayor parte de ese moco se baja por nuestra garganta... ...sin que nosotros siquiera lo notemos... Digo, hay veces que notamos nuestro moco, sobre todo cuando producimos más, pero sobre todo lo empezamos a notar cuando su consistencia cambia. Es decir, la mayor parte del moco que nos tragamos es súper líquido y por lo tanto no lo notamos. Pero cuando se empieza a volver más espeso, es cuando nos empezamos a dar cuenta porque lo queremos sacar, la flema como tal, ¿no? Sí, entonces no es que sea más, sí, no es que sea más moco, sino que es más espeso. ¿No? Y esto es producido por o una gripa o una alergia o contacto con algo que irrita nuestro cuerpo que hace que nuestra producción de moco cambie y se vuelva un poquito más espeso y más en mayor cantidad, digamos. Ajá. Hay también otras cosas chistosas.
2: Bueno, no chistosas, pero es típico que te comes algo súper picante y te empieza a escurrir la nariz mm. muchísimo. Eh, sí, esto se el llama... Chile. Sí. Ajá, sí, a mí me pasa muchísimo. <risa> esto se <risa> llama rinitis gustatoria y hay personas a las que les pasa también con la leche. O sea, que la leche hace que comiencen a producir más moco. Eh, esto no es como el otro moco, o sea, no es una reacción inmunológica, no es una respuesta del sistema inmune, sino que más bien es como otra vez un cableado raro que se estimula... Por alguna razón, el comer ciertas cosas estimula al nervio trigeminal y entonces hace que se empiece a producir más poco.
1: Está, está chistoso. Ahora, si uno, <risas> claro, pero si uno tiene alergias, por ejemplo, cuando Ajá. está en contacto con el alergeno, lo que ocurre es que las células especializadas en tu cuerpo empiezan a sacar histamina. Es por lo que uno cuando tiene alergias... Toma libremente antihistamínico. un antihistamínico, ajá. que a veces, ajá, a veces te adormece, a veces no. Y la histamina, que es lo que el antihistamínico busca bloquear, es un gatillo para tanto estornudo como comezón nasal, como la congestión como tal. Y el tejido de las membranas mucosas empieza a agotar fluido y tu nariz empieza a correr. Esta es la parte ya sí más inmune que corresponde en síntomas, porque finalmente reaccionan la nariz y las mucosas igual a todo, o sea, el alergeno y la producción de histamina al chile y la leche, que parece que estoy albureando a todo el público que no se escucha, pero Alejandra ya lo explicó. Pero al final la respuesta corporal es la misma, si histamina o no histamina, si nada más irritación por lo que uno come o no, pero el moco empieza a producirse libremente. Ahora,
2: cuando el moco comienza a producirse libremente, ¿eh? entonces vas, agarras un Kleenex, te suenan los mocos y típico también que los ves. Sobre todo si estás enferma. Obvio. Porque por alguna razón. Yo los veo todo el tiempo. Ajá. El color del moco indica si tienes una infección o no.
1: Sí. Los colores más que uno sabe. Típico es que cuando uno se suena. O sea, si sí te fijas, porque cuando comes una sopa como tipo birria y le echaste un montón de salsa roja y empiezas a moquear, uh -huh. pues te suenas, pero es todo transparente. Pero cuando despiertas y sabes que medio ya estabas enfermándote y entonces te suenas y es amarillo profundo, sabes que algo no está todo bien. Mm, ok. Ahora, más, más, parece ser uh -huh. que como yo, que una novata... <risa> de es... su moco amarillo o muy verde infección segura te dice
2: infección infección segura infección. y además infección Pero... casi siempre casi siempre e incluso hay médicos que a mí me lo han preguntado no, si, si el moco está como amarillo o verdoso, es infección de bacteria, ah. o sea es como ah, entonces necesitas sí. un antibiótico porque eso significa que esas sí. son las bacterias pero el color... Y eso es por lo que mucha gente se automedica <risa> sí, en la gripa. Sí, pero el color amarillo o verde del moco no se debe a las bacterias. No. Se, se debe... debe a nuestro sistema inmune. Ajá. Y eh, cuando nos enfermamos, o sea, cuando se hay una infección, pero puede ser de virus o bacteria o de alguna otra cosa, el sistema inmune manda células blancas, o sea, glóbulos blancos, que se llaman neutrófilos, a la parte donde esté la infección no, en este caso el sistema respiratorio las mucosas en, eh, estas células, o sea los glóbulos blancos tienen una enzima que es de color verdosita y entonces cuando está en grandes cantidades de enzima hace que los mocos se vuelvan verdosos o amarillosos
1: entonces porque ojo, uno, uno puede tener una infección horrenda de garganta o de senos nasales como una sinusitis tremenda y que sus mocos sean perfectamente blancos, transparentes, prístinos. Exacto. Entonces
2: no está relacionado necesariamente el color del moco o que esté transparente y prístino con que se tenga una infección. No es un síntoma certero para diagnosticar una infección. De hecho, tiene que haber más bien otros síntomas como que haya fiebre, congestión, que estén inflamados los sinus, etc. Además, Ahora, el moco en grandes cantidades... ¿sí? También toma un tono que es como medio verdoso. Es
1: normal. Es normal. Lo que no es tan y normal... También es medio normal. Ajá, también es medio normal que el moco tenga unos tintes así ligeritos de sangre rojiza o cafezosa. Especialmente o sea, si tu nariz se seca mucho o está demasiado irritada porque te está suene y suene y suene... O te le estás pique y pique y pique uh -huh. de lo que hablaremos después. Porque todos nos picamos la nariz. Usted no está exento. ¿Sí? 100%. 100%. Y lo que pasa es que la mayor parte de la sangre que sale de repente en el mocasín... ...viene del área que está justo adentro de las fosas nasales. Que es donde están la mayor cantidad de vesículas sanguíneas en la nariz. Entonces... Si hay un pequeño tinte rojizo, una mínima cantidad de sangre en tu moco, no te tienes que preocupar. Pero si ya de plano está sangre y sangre, pues estaría todo bien checar a un doctorcillo a ver qué dice. El moco sangriento como tal, que también todos lo hemos vivido. Sí, mientras no sí. sé cómo te suenas y entonces... Y siempre hay ah, ah, Sí, no.
2: sí. Uh -huh. ahora, tener mocos todo el tiempo, como entiendo que te pasó a ti esta semana, es... Cállate. <risa> Mi vida explícanos es cómo es, es súper placentero es súper
1: cómodo ¿sabes qué pasa? como yo te estoy diciendo que vivo expuesta a alergenos porque Ajá. yo soy bebé alérgica a todos los gatos con los que convivo, entonces mi exposición al, al, al alergeno produce mucho moco todo el tiempo yo vivo en moco, pero la inspiración de este que es que ahora sí ya fue como de Dios mío, esto no puede ser porque tenía mil moco amarillo y espeso y sangre o sea, sí, o sea, uno todo, que fue como de Dios, esto no puede ser. O sea, pero eran como. Como si ubicas cuando te cuentan, porque nunca ha sido, seguro, te juro que no ha sido. Al otorrino, a que te saquen como la capa de cerilla del oído. No, nunca ha ido a ser. No ha sido, no. claro. Porque es algo que solamente uno lee y hace mandar al respecto, pero no va. Conozco gente. Que cuenta
2: sobre eso. O sea, es algo que escucho Justo. muchas veces, pero no no creo que
1: nunca, no conozco a nadie que lo haya hecho. Pero con base en eso, yo siento que lo que salió de mi nariz esta semana era como un tapón de cerilla constante todas las mañanas. ¡Qué asco! Es que eso me hizo pensar que sí tenía una infección. O sea, no era como las cosas que estamos diciendo que es como de, no, ok, chill, está bien. No, o sea, sí era como de, de, de limpieza de otorrino cada mañana que me despertaba. Entonces, bueno, hay medicinas que pueden
2: <risa> que pueden ayudar Gracias. con algunos de los síntomas, pero que en realidad a largo plazo no son tan buenas. Por ejemplo, los antihistamínicos, que lo que hacen es bloquear la producción de histaminas y entonces eso hace que no se produzca moco. Sin embargo, los antihistamínicos en muchas personas hace que se sientan pues, como adormiladas, se dan como sí. el bajón. También pueden producir que la boca se seque, mareos, dolores de cabeza, entonces no... Como a largo plazo, no es una buena opción.
1: Y lo que viene siendo el antigripal como tal, que hace que se te descongestione la nariz, mm -hmm. que lo que hace es que las, como los vasos sanguíneos que están en las orillas de la nariz se hagan más angostos en vez de más anchos y por lo tanto reduzcan la cantidad de sangre que fluye al área. Esto hace que te sientas menos congestionado y que produzcas menos moco. Ahora, esto está todo bien cuando uno tiene una gripilla Que no te permite respirar Como de, ah, oh, me enfrié y me tengo un catardo Que no me deja despidar de Como yo un día Como, guad, como es a esa todo el tiempo Pero O sea, si tienes moco espeso En general no está bien Porque los anticongestionantes antico, Descongestionantes Descongestionantes Te secan las mucosas Y hacen que el moco se vuelva más espeso y el efecto que tendrían que cumplir, que es hacer que todo fluya y se quite y ya no te moleste, pase lo contrario y produzcas moco más espeso que te haga sentir más congestionado todavía. Y además es como un círculo vicioso. Produces más moco porque te están quitando el moco que producirías normalmente, tus células responden y producen más. Y pues los efectos secundarios como mareo, nerviosismo, presión sanguínea aumentada, qué sé yo, cualquier cosa.
2: Hay opciones más hippies, también sí, yo, bien, que bien. también yo he tratado. <ríe> Hay una cosa que se llama pot que Ajá. no sé cómo se llama en español, porque incluso aquí en México la he visto como pot que es como una teterita. Sí, tiene como una forma de una teterita, solo ah. que por donde saldría el té, donde sale el líquido, está como más arriba. El chiste ah. es que te metes como eso, o sea, como si te fueras a echar té en, una, en un hoyo de la nariz, te pones sí. como sobre algún lugar donde no te importe que caiga moco y líquido. Sí. <risa> o sea, el lavabo. Y sí. te echas una solución salina estéril. O sea, como que hirvió el agua y luego se enfrió tantito porque si no te queda más y tal. Que corre entonces de un lado de la nariz así y sale por el otro. Entonces, creo que es una situación, si alguien te está viendo, que podría resultar bastante penosa. Porque además hay veces cuando yo lo he hecho que digo, tienes que respirar por la boca para que se pueda ocurrir, obviamente y como está todo conectado ahí adentro entonces hay veces que como que se te sale por la boca o hay veces que te
1: ahogas es okay. suena padrísimo Ajá. Sí.
2: Y, pero al parecer sí es una buena alternativa para remover el moco tal vez no diario, porque hacerlo diario puede que también sea malo
1: Ahora, si usted es un hippie pero quiere más bien ir a Superama y tener acceso a lo mismo, en el mundo capitalista occidental se llama Asterimar o solución salina desinfectante como de Grisi que incluso tiene con manzanilla y usted se puede evitar la teterita y solo comprar una cosa desechable de contribuyendo, por supuesto, a la cadena de producción de desechos. Y... Tengo, tengo, es que claro, cuando a mí me recomendaron el
2: Netipot, yo dije lo mismo, porque a lo no mejor me chisterimaría, ¿no? Entonces, claro. no nada más es la solución salina, sino que al parecer, el, porque esto lo haces como medio minuto, ¿no? Que corra de un lado y medio minuto del otro. Entonces, ah, okay. el que haya como un flujo constante de agua hace que los cilios se fortalezcan de alguna manera. Entonces, Ajá. como que tu, todas tus herramientas para combatir la maldad que viene de afuera en tu nariz se hacen más fuertes.
1: Uh -huh. <risa> o sea, yo creo que también es Terimar, por si usted no es una persona que tenga un problema tan grande de moco, pero quién sabe. El punto es que su nariz es un lugar donde tiene que usted estar como perfectamente en sintonía con la pachamama <risa> y con su moco. La mocosidad. ¿No o sea, justo neti pot, osterimar, lo que sea. Usted tiene que estar muy a tono con su nariz. porque ¿Por qué? No solamente la nariz es El punto de entrada de uno de los sentidos Más completos que tenemos Que te permite que las cosas sepan refieres a usted al mandalak de los sentidos Parte, creo que es la parte 1 En la que hablamos de la no, nariz no, no. Yo tampoco Pero el punto es que eso hace que usted viva la vida De una forma más completa y más rica Pero también que sepa que como la piel Precisamente la nariz es Una de las primeras líneas de defensa Ante la enfermedad porque no solamente está el moco como tal, sino que hay unas cosas padrísimas que usted está en riesgo de lastimar si está picando la nariz todo el tiempo y sacándose el moco y arrancándose uh -huh. el moco como si no hubiera mañana, que se llaman los cilios. Los cilios son unos pequeños pelillos que usted probablemente habrá visto cuando se arrancan los mocos. No se haga, todos los adultos lo hacen. No que no. Y estos cilios son los que junto con el moco... Atrapan el polvo Las bacterias y otras porquerías Que podrían estar entrando al cuerpo Antes precisamente De que logren penetrar Entonces Usted <ríe> tiene que, sea con neti pot O con lo que sea, tener su nariz como un templo Sana. O sea, cuando le dicen Mi cuerpo es un templo, es la nariz o sea, <ríe> Y el hígado, no olvidemos el hígado Nunca <ríe> <A> Baby Jesus <ríe> A Baby Jesus Libba
2: pero bueno, en este proceso, aunque nuestra nariz sea el templo... El templo. Bien, ¿no? Está todo bien, están los hilos todo no. bien, todo está en sintonía y en armonía. Pero bueno, es inevitable, sobre todo, por ejemplo, en esta época que es de secas, que entre polvito, ¿no? Que entre tierrita, que entre cochinada, sí. pues. Sí. Y se empieza a acumular ahí, porque como todo está en sintonía, pues va a impedir nuestra mucosa,
1: que llegue al interior de nuestro cuerpo Las partes que se conocen Como los senos nasales Y paranasales Están cubiertos de células que producen moco Solamente para que sepan de dónde viene La capa protectora pues Eso está ahí en su interior pues Es del como frente ajá, sí. ¿eh? Sí. Atrás de los ojos todo, todo eso está lleno de células que producen moco Solo para que sepan de dónde viene ah, la, la mucosa que protege el templo. Entonces, bueno, está
2: entrando, están en las puertas del templo, está entrando polvo <ríe> y cosas indeseables. Se no deja porque es un templo increíble, no deja que entren eh. al interior. Entonces, se quedan ahí. O sea, o sí. al menos algunas se quedan ahí. Alguna de esta basurilla se queda en la nariz. Se mezcla con el moco. Y se ah, hacen ay. ahora sí de lo que hablábamos hace rato, los mocos que puedes embarrar, o el moco que te sacas y que está como pegadito en la nariz y lo rascas y que haces bolita y lanzas, este moco que ya no es líquido, ¿no? El moco que ya es
1: un poco semisólido, diría yo. Pues claro, porque es, es moco seco, es mugre, es porquería, y todo junto hace ese, ese chicle tan deseable. ¿Qué? Es, investigaciones re recientes de un científico canadiense que es Dios, creo, para todo el adulto este in, 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 intrigado por la composición del moco y lo que está dentro de su templo. Y las conductas alrededor del moco. Exacto. Decide que es buena onda como meterle de sacar el moco y comerlo, tal vez. De lo que hablaremos en unos minutos. Pero la cosa es que si está como verde. Está todo. Eso está. Encima que contiene hierro que se llama mielopiroxidasa que va a matar a los bichos si usted ve que es verde y tiene como más puntitos negros que probablemente es mugre y basura y se lo come, es ok es una enzima con porquería que puede no servir, pero Dios santo, a ver yo la semana pasada, neta entiendo todo esto y entiendo que el moco está padre y entiendo que el templo y así, Ajá. pero ¿de dónde viene? ¿Y cómo para? Porque además el moco parece que tiene una especie de... Como clave maestra para saber cuándo empieza y cuándo termina. Es decir, Ajá. antes acaba la producción del moco que acaba tu gripa. Tú no sabes que ya estás sano, pero tu moco ya sabe que ya acabaste. Ajá, exacto. Esa si es
2: una gran pregunta. ¿Cómo le hace es? para saber cuándo parar?
1: Si te parece, vamos a un corte y hablamos de cómo el moco sabe cuándo venir y cuándo irse. Ok. Ok.
0: Los programas de Puentes llegan hasta ustedes por cortesía de, cortesía ustedes, de ustedes Cortesía de ustedes. Gracias a sus comentarios. Gracias a sus clics. Gracias a sus ganas de compartir las ideas en las que coincidimos. Más de 2.500 episodios gratuitos en las principales plataformas de podcast y siempre disponibles en nuestro sitio puentes. 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 Ahora te invitamos a nuestra tienda. Un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes. Completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, creadores productores, productores y consumidores locales. Puentes. Presentado, presentado por, ti. por ti. Presentado por ti. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula, Paula Rosales. Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes.me. Punto.
1: Qué lo de nuevo, bueno, qué oble con... Me enfermo y el moco corre más libremente que costumbre. Y no para, no para, no para... Hasta que
2: de repente sí para.
1: A ver, si yo me enfermo... Los bichos, o sea, los patógenos... Ajá. Bichos de una manera más propia... Lograron sobrepasar la capa de moco... Que hay en mis fosas nasales. Entonces, para protegerme, como siempre hace... El sistema inmune empieza a funcionar. Entonces unas proteínas pequeñas de las que ya hablamos en el capítulo del sistema inmune que se llaman cito citoquinas sueltan linfocitos T y linfocitos B o sea las células principales de acción del sistema inmune que buscan y destruyen a los patógenos la cosa es que esas mismas proteínas que funcionan como mensajeros, las citoquinas también le dan la instrucción a las células en nuestra nariz de generar más moco, ¿para qué? para limpiar el borde de nuestras células de otras bacterias o virus que son potencialmente dañinas. Es decir, ya estamos lidiando con una infección, entonces produzcamos más moco para que no vaya a ser que se nos meta otro patógeno y nos acabe de dar en la torre. Ahora, cuando la producción de moco se sobrecarga, la mucosa se inflama y la cavidad nasal se llena del fluido que está en exceso. Esto puede o salir goteando a la nariz, como el moqueo, como uh -huh. tal, ¿no? La rinorrea, el moqueo, o sea, rinorrea es el nombre formal, médico. Y una vez que el cuerpo mata a los patógenos que lograron entrar al cuerpo, el sistema inmune va a bajar sus señales de pánico, ¿no? Como lo que estaba diciendo las células de la mucosa, que produzcan más moco para que no entre nada más. Y la mucosa que rodea nuestras células nasales va a regresar a su nivel normal. Es decir, poquito moco, pero no en escurrimiento. Ahora, hay veces que este sistema en el que
2: dice Ah, ya no hay nada malo contra lo que defenderme. Ya tengo, ya puedo bajar el moco. Uh -huh. No lo hace tan bien. Entonces, sí. eh, es decir... No está identificando correctamente cuáles son las células a las que debería estar atacando Y entonces se queda prendido, por así decirlo, o activo todo el tiempo Entonces la respuesta in inmune no se apaga Y eso es cuando se crean condiciones como las alergias o el asma uh -huh. Es decir, es el cuerpo lanzando un ataque a algo que en realidad no le va a hacer daño Y no
1: hay manera de parar Claro Ahora, si sí hay un patógeno, y esto no es una respuesta innecesaria, alérgica o asmática, cuando tu cuerpo estaba peleando contra sus invasores y aun cuando ya los sacó, uh -huh. el moco que los lleva, porque el moco es una forma de transporte del cuerpo de los patógenos, es decir, si uno tiene virus amenazando a atacar el cuerpo o atacando el cuerpo vía la nariz, el cuerpo los envuelve en moco y trata de jalarlos hacia el sistema digestivo para que los ácidos del sistema digestivo se deshagan de esos virus. Pero si uno lo saca vía estornudo o vía tos, el moco que llevan otros patógenos, sea virus o bacteria, es súper contagioso. Y eso es puede decir, ser... Ajá. ajá eh. puede contagiar la enfermedad que tenemos a otros.
2: O a nosotros mismos. O sea, sí. si no nos lavamos las manos constantemente y estamos estornudando, tapándonos la nariz con. Con, con las manos o con el codo o con lo que sea, eh, puede haber un recontagio de esas mismas partículas. Y el virus también se queda vivo en el papel. O sea, si hay como Kleenex moquientos tirados por ahí, pues son un foco de infección.
1: Ahora, si uno se suena, porque cuando hay sobreproducción de moco, uno lo que hace es sonarse, ¿eh? hay que tener súper claro que por más que uno esté podrido de la enfermedad, ni no siquiera sonar al grado que ya se le salga el último gramo de moco del uh -huh. rincón más recóndito de la fosa nasal, hay que hacerlo con cuidado. Porque si uno se suena demasiado fuerte, puede dañar a los cilios de adentro de la nariz, que son muy delicados. Y peor todavía, porque los cilios como quiera, es como de pues, y los niños, ¿quién piensa en los niños? Los cilios se van a recuperar como los niños eventualmente, qué sé yo. Pero si uno quiere evitar la reinfección, si se suena demasiado fuerte, puede llevar a los patógenos más adentro de la cavidad nasal, donde pueden ser todavía más infecciosos para el cuerpo. O, o sea puede ser peor o sea, todavía Ajá, peor. sí sí
2: eh, está esto es toda una cosa muy delicada esto de cuidarse la nariz tal, la, y el moco cuidar al tal. mocasín sí. es que
1: realmente cuidado el moco sí sí porque poquito moco mal mucho moco mal pero hay que cuidarlo para que no tenga uno poco moco ni mucho moco sí
2: ahora hay un misterio de la ciencia que fue resuelto hace poco que es? Si bien ya explicamos cómo el proceso general en el que empieza el moco y luego termina la infección y se apaga, eh, uno de los misterios de la ciencia es porque una gripa de repente te dura tantísimo, sobre todo como el síntoma mocosín, mm -hmm. y a veces no dura tanto. Es decir, ¿cómo le hace la maquinaria que combate la infección para acabar con la congestión nasal?
1: ¿Cómo? Esto es muy increíble Ajá, ¿Cómo la hace A ver hay, O sea, hay una proteína muy específica Que se llama carabina Que es la que es responsable Para mantener en línea la respuesta inmune del cuerpo Frente a viruses tan comunes Como la gripa ordinaria que nos da cada invierno O sea, es como un contador de tiempo Como un cronómetro Que mantiene al sistema inmune en línea Con los tiempos de enfermedad y salud Es muy tremendo entonces,
2: eh, si la respuesta inmune continuara de manera indefinida, entonces eh, las células
0: saludables
2: de nuestro cuerpo también se empezarían, o sea, las empezarían a matar, que es como lo que decíamos, de las alergias y, y de. Y del asma. Entonces, eh, la carabina se, se identificó en personas que tenían infecciones, o sea, vieron que tenían estas proteínas, y que eh, se añadían esta la carabina. A células, a glóbulos blancos Que ya estaban como en proceso de atacar a patógenos Entonces, estas células, estos glóbulos blancos Se volvían como unos defensores más débiles Una vez que se les añadía la carabina Es decir Como que le bajaban de watts a su respuesta de inmune Sí, la carabina lo que hace es eso Es decir, ya estuvo Ferraz <risa>
1: Y lo que estaba muy tremendo es que hay una conversación química muy compleja entre la carabina y dos enzimas. Que una es la que es crítica para hacer que las células blancas, de, o sea, los glóbulos Ajá. blancos, entren en maquinaria así turbodestrucción. Y también ayudan a que el moco salga libremente de tus fosas nasales. Entonces, estas mismas células que están haciendo la, la, así como la actividad de la turbodestrucción y el turbomoco hacen que la cantidad de carabina aumente y la carabina funciona como para retroalimentarlas para que bajen la reacción. Entonces, es como un circuito cerrado de producción de la proteína y la proteína misma apaga las células. O sea, como que se está protegiendo desde un inicio de
2: que la reacción inmune no vaya a ser tan poderosa y tan fuerte sí. como para lastimar al mismo
1: cuerpo. Justo, o sea, la reacción produce su propio freno Ajá. que hace que la reacción no salga de control. Ajá. Es una de las cosas más hermosas del sistema inmune, que aun cuando parece que puede atacar sin control a lo que sea, hay ciertos mecanismos que lo mantienen absolutamente controlado. Y en este caso, aun cuando todavía no se sabe qué tanto se necesita de una para controlar qué y cómo podríamos utilizar esto para disminuir ciertas respuestas alérgicas, y etcétera. Es importante saber cómo es el mecanismo que retroalimenta la producción del moco y la respuesta de las células, de los glóbulos blancos, perdón, ante un patógeno infeccioso de las vías respiratorias. Además, el descubrimiento
2: de la carabina dan... O sea, además de que explica esto del sistema inmune y la respuesta, eh, puede, como, como la carabina está inhibiendo... La, la, a la respuesta inmune entonces se podría usar para terapias en donde se, tras, se trasplanten órganos y no se rechacen en otros cuerpos porque cuando hay trasplante de órganos la mayor complicación siempre es el rechazo
1: de estos usted sabe porque le explicamos al mandalax que el sistema inmune es súper bueno para detectar las células propias y no atacarlas pero si hay una célula que el sistema inmune reconoce como extraña la va a atacar porque, pues dice, o sea, el sistema inmune no sabe que es órgano trasplantado para salvar la vida, o es bacteria, virus, malévolo, que nos va a infectar y matarnos. O sea, el sistema o sea, inmune es súper xenófobo. Sistema, <risa> claro, pero pues para bien. Sí, sí. En este caso no es como Trump, Ajá. política súper innecesaria, sino que lo ajeno es malo, y con órganos que se trasplantan, pues finalmente el órgano viene de alguien más, entonces es ajeno. Si se puede controlar la respuesta inmune ante este órgano y hacer eventualmente que igual y no lo reconozca como propio, pero el sistema inmune se aliviane, aun cuando es ajeno, puede solucionarse mucha de la re reacción de rechazo que se da en otras plantas.
2: Ahora, ya que explicamos sí. esta cosa importantísima que además puede tener consecuencias súper buenas para muchas personas. Hablemos de lo que es
1: realmente importante. Mito mi o realidad. El mito de realidad. Okay. El mito de los mocos son solamente pedazos super molestos de mugre en nuestra nariz, cero. Los mocos son un subproducto del increíble y fantástico sistema de defensa que tenemos, que hace que los patógenos y contaminantes que tratan de entrar a en nuestro cuerpo, a través de dos agujeros súper convenientes, que es como puerta abierta al cuerpo, pasen por favor. No logran entrar. Entonces, no malinterpreten a los mocos. Los mocos
2: son increíbles. Y además, no nada más es este líquido viscoso, como ya dijimos, sino que tiene glóbulos blancos, proteínas, enzimas, cosas que están protegiendo, no nada más como una barrera física, sino como una barrera fisiológica a las cosas que entran.
1: Y hay una cosa muy tremenda y muy increíble, que es que estudios recientes han mostrado que el moco uh -huh. altera y modifica la forma en la que el mundo huele. Es decir, no percibiríamos los olores y sabores que percibimos si no fuera por el moco. Tanto que científicos que están desarrollando narices artificiales para identificar olores que puedan ser nocivos han logrado potenciar el efecto de estas narices artificiales introduciendo una sustancia que parece moco que potencia durísimo la capacidad de estas narices artificiales de detectar olores. O sea, no hay que
2: subestimar el moco para nada. No.
1: Además, un Dios. detalle que está muy ñoño, pero a mí me gustó mucho,
2: es que el moco es un fluido no newtoniano. Entonces, los fluidos no newtonianos, que si ponen en YouTube... Seguro sale un videito con una bocina. Sí. <risa> padre, sí. Mucha fécula o sea, de maíz sí, con agua. Fécula de maíz sí. con agua, telita y una bocina abajo. Van a ver lo que son. Maicena, baby. Ajá. Maicena. Bueno, estos fluidos no newtonianos son fluidos que, no, que, que son rebeldes de la ley de Newton de la viscosidad. <risa> es decir, la viscosidad de estos fluidos es variable eh, y está basada entonces en si se le aplica fuerza o algún tipo de estrés. Los líquidos o los fluidos que sí son newtonianos, su viscosidad no cambia a menos que sea por temperatura o por presión. Entonces, cuando está la bocina esta con, el, con la maicena, que es un líquido no newtoniano, cambia la fuerza que viene del sonido y entonces cambia la viscosidad con cada bit. Si tuviéramos una cubetita, es más, un fresquito de Gerber de tus mocos, Leonora, podríamos hacer uh -huh. ese experimento también.
1: Dude, los voy a empezar a guardar. No me tientes, Satanás. Voy a empezar a colectar mis mocos en un bote para ponerlos en una bocina y verlos bailar. Estaría padrísimo. ¿Por qué no me dijiste al principio de mi enfermedad? Ahora estoy ya saliendo. Esto era para hacerlo al principio. Maldita sea. Ok, <risa> para la otra, Obvio. que habrá más, habrá más. <risa> Ahora, el caldito de pollo, que Ajá. es un remedio que, ¿sabes? Sea para enfermedad estomacal o gripa, uno consume sí. porque nada te abraza más por dentro que un caldito de pollo. Aun cuando uno sea vegetariano o lo que sea, neta, no sí. hay un sustituto curativo de verdad, o sea, por más que no comas carne ni nada Nada se te antoja más en enfermedad que un caldo de pollo Es verdad Ahora, ¿sirve? Al parecer sí <risas> Hay experimentos que datan desde los 70 Que marcan una relación entre el vapor Que sale de líquidos calientes Obviamente incluyendo el caldo de pollo uh -huh. Que pueden romper el moco Y hacerlo fluir de una manera más Pues delicada y pues fluida ¿No? Valga la redundancia pero el tomar fluidos calientes, aun cuando aumenta la velocidad del moco parcial o totalmente, al inhalar el vapor, uh -huh. cuando implica caldo de pollo... O sea, caldo de pollo particular. El, sí, en particular. Ajá. Por el aroma que se siente en ciertas partes de la nariz, que tiene que ver con los mecanismos que están relacionados con el gusto, parece que tiene una sustancia adicional que aumenta todavía más la velocidad a la que el moco se mueve. Es decir, cualquier líquido caliente ayuda, pero el caldo de pollo, si ya se sabe que hay millones de razones por las que comer caldo de pollo es chido, en el caso de la gripa, aumenta todavía más el flujo del moco, que es deseable. ¿Usted cree que no? Pero es súper sí, deseable. Sí, eso es lo que se quiere en realidad, que haya flujo de sí. moco. Ajá. Ahora... <risa> A lo que realmente nos importa de este tema del moco ¿Quién? Esto
2: es verdaderamente o sea, lo bueno Levante la mano quien se saca los mocos
1: Y que se los come después <risa> Yo sí Porque... no me los como después, ¿eh? <risa> A ver, el 100% de los adultos muestran en los estudios que se sacan los mocos Sí me saco los mocos obsesivamente
2: No creo que obsesivamente, ¿eh? aunque los psicólogos que estudian la sacada de moco no están seguros de cuál es el límite entre un patrón de comportamiento normal de sacarse el, de sacar los mocos el moco, o un comportamiento ya obsesivo, loco de sacarse el
1: moco. El problema es que si uno ya es obsesivo puede resultar en sangrado de nariz, infecciones, daño a la cavidad nasal. O sea, si uno lo hace no obsesivamente, está ok. Pero si uno lo hace obsesivamente, puede ser malo. Ahora... Lo importante de esto es Usted se habrá dado cuenta probablemente Según su patrón, si es obsesivo Y le sangra en la nariz y está dañando su nariz O no, lo importante es ¿Qué hace con el moco? ¿Qué haces tú con los mocos Que sacas? Oh, voy a confesarlo Aquí al aire, sí, sí, ya Pues te es que mandan a
2: ese lugar donde Confesamos nuestras cosas, pues mira Si sí hay un Kleenex, lo cual El 10% de las veces hay Dude, nunca hay Kleenex Ok, lo barro el click. El otro 90% eh, depende de la consistencia del moco, Ajá. pero como que lo tiro por ahí. O sea, luego bolita lo tiro por ahí. Que eso Ajá. es, yo creo que el mayor porcentaje. Y cuando okay. da la sorpresa de que es más líquido de lo que yo
1: creía, Ajá. lo barro. Sí. La vestidura del coche es un porcentaje. Por ejemplo. Yo, importante en el embarcamiento. Sí, efectivamente. Sí. Es perfecta, es absorbente, está ahí, es súper cercana. Nadie nunca la va a ver. Se va a lavar. Nadie por todo el mundo que sí te ve por las ventanas, aun cuando tú crees que vives en un capullo de invisibilidad. Pero también se están está Pero esas
2: personas también se están sacando los mocos. O,
1: pero lo no, van a hacer. Pero no importa. No importa que tú te lo saques. Lo importante es que cachate a alguien sacándose un moco y embarrándolo. Eso ya es como, Dios mío, es como ver adentro de la mente de Caitlyn Jenner. ¿Tú qué haces? Ya sabes. Tengo que confesar que las vestiduras de mi coche son un lugar... O sea, nadie se siente en la parte de conductor de mi coche. Nunca. Porque, porque no. Okay. Pero tengo que confesar que de repente... O sea, si no hay neta nada que hacer... Uh -huh. Eventualmente sí... No lo quiero decir a la cámara, no me obligues. No, tú dijiste que este era el lugar para confesar. Ok, si no hay nada que hacer neta y no hay a dónde ponerlo y nada, la manera más fácil de deshacerse es para adentro. O sea, lo, te, lo, te tragas los mocos, tal cual. La, la ingestión. <risa> Pero es un, es un porcentaje mínimo. Como tú, cuando dices que el 10% que hay Kleenex, Ajá. este es el otro 10%. Pero, Pero tiene que estar o sea, no es muy una cosa líquido. Común.
2: Tiene que estar muy líquido para, para poder tragar. Para,
1: para el consumo. Sí. Sí, ¿no? No. no, no eso sí, no, no, he, no he discriminado. Es una cuestión más de necesidad del, del, del desecho. Y el otro 90% coche. En las vestiduras. Y no, yo sí tengo Kleenex en todos lados. Porque la verdad es que tengo una... Ay, sí, ahora más No, dude, yo reuso los Kleenex. O sea, los doblo en partes. Tengo como... Esta es una confesión muy fuerte, pero... En la ropa de mi abuela, que falleció en algún momento, me dio mucha risa cuando estábamos limpiando sus bolsas... Porque además yo me sentí turbo identificada, había un montón de Kleenex, uh -huh. y yo me sentí ya en la, en la, en la, en el INAPAM, o sea, ya quiero mi tarjeta de descuento para entrar al cine más barato, porque todas mis bolsas están llenas de Kleenex, porque tengo una condición nasal de como rinitis y sinusitis y alergia, en la que todo el tiempo me tengo que sonar, entonces yo no tengo Kleenex el 10% del tiempo, tengo Kleenex el 90% del tiempo.
2: Ok, ok. Ok, ¿sabes? entiendo. Ajá. Ahora, pero la pregunta del más millón. ¿Lo estoy haciendo mal?
1: O sea, ¿está entrando tu estómago
2: por la bien incorrecta?
1: No, más bien es, a ver, a todo el mundo le dicen desde niño que comerse los mocos es algo que es súper malo porque tus mocos están ahí para atrapar a lo malo que quiere entrar a tu cuerpo, entonces si te lo comes... Estás facilitándole de alguna forma la entrada a tu cuerpo en vez de hacer, en vez de permitir que el sistema inmune lo mantenga fuera. Y sobre todo
2: porque es como algo asqueroso, ¿no? Porque no es tragarse como tú estás diciendo. Según yo, cuando te regañan es porque sacas moco con el dedo y, y, eh, lo, y lo metes, a, lo ves, sí. lo tocas así, ¿no? Ves cuál es su viscosidad y lo metes a la boca.
1: Que al final del día da lo mismo, porque el 90% del moco que producimos lo tragamos. Solamente sí. el, o sea, al parecer el paso que es tabú, es sacarlo y volverlo a meter. Ajá, sí. Si entra solo vía... las O sea, de saber, comerlo, con la comerlo
2: con la boca, sentirlo con la lengua. O sea, verlo y
1: saborearlo, no. el deguste, no. es lo que es tabú. Ahora... Hay... Cuando nadie se está dando cuenta que neta, neta, el mayor porcentaje de la mucosidad que se produce se traga toda la noche. Ahora, hay gente,
2: científicos, uno en particular, que cree Ay, no. que comerse Pero los amor... mocos... Es una cosa adaptativa evolutivamente, o sea, que es bueno para nosotros. Y que, de hecho, el, el que los mocos tengan ese sabor como dulzón... Dulzón. Es para que sea placentero para nosotros, o sea, para que queramos comérnoslos, para que nos guste. ¿Por qué? Porque si en los mocos, si son esta trampa de bacterias y de virus... Que se quedan ahí Entonces al comerse tantito De esas bacterias y virus Te estás haciendo como una vacunita Digamos, o sea Va a incrementar el poder De tu sistema inmune
1: Entonces es como comer comida en la calle
2: te estás tú estás, tú estás inoculando. Ajá. <risa> <risa> Esto Ahora... tiene que ver con algo que creo que ya hemos hablado, que es esta hipótesis de la, de la buena higiene, de la hipótesis de la sí. higiene, que es que enfermedades, sobre todo autoinmunes, como asma, alergias. No ocurren en medios rurales o en países del tercer mundo. O sea, son first world problems, <risa> tal cual. Y al parecer eso está relacionado con que en el primer mundo o en ciudades, o sea, en este tipo de ambientes, la higiene es mucho mayor. O sea, estamos como muy preocupados por ambientes estériles y por lavar las manos y por sanitizar el teclado y por el alcohol en gel y tal. Porque los niños no se coman los mocos, porque no coman tierra. Entonces el sistema inmune... Según esta hipótesis, evolucionó junto a, nos, a, a nuestros patógenos. Entonces, quitárselos por completo o quitar una gran parte de los patógenos hace que el sistema inmune ya no tenga con qué pelearse o con quién interactuar. al tiro. Ajá, uh -huh. Y entonces se pone el tiro con el propio cuerpo, que esa es una enfermedad autoinmune. Según este, esta persona que cree que comerse los mocos vendría así, pues entonces comerse los mocos es una práctica de no tan buena higiene, que estaría aumentando el poder
1: inmune. A mí se me hace un poco
2: alocado, la verdad.
1: <risa> a mí me parece súper consecuente con lo que hemos aprendido todo el tiempo del nuestro sistema inmune y estoy todo. Solo quiero lanzar una advertencia que tiene que ver con la cantidad de moco que uno emite. Ya, o sea, no vamos a hablar más del tema de comerse los mocos. Dejemos la hipótesis del científico de Saskatchewan ahí. <risa> como volando, como de las cartas están en la mesa, puede ser evolutivo o no, pero sí una cosa bien interesante, que es que si usted es como yo y tiene Kleenex todo el tiempo y como mi abuela en sus bolsas, hay de donas, una es, usted tiene años, alergia y sinusitis, por ejemplo. o usted tiene una cosa que es bien rara y no se me mal viaje porque lo importante del Mandarax es no mal viajarse. A pesar, de que, mandarax, a pesar de que parezca lo contrario. <ríe> Primera regla del Mandarax es no mal viajarse. La segunda regla del Mandarax es no mal viajarse. Como el club. Si usted ya tiene un fluido de mobu que va rebasando las cantidades normales. Constante, constante puede... durante mucho tiempo, años. Exacto puede tener que ver con una condición médica bien rara que se llama rinorrea del fluido cerebroespinal. ¡Qué horror! Quiere decir que básicamente lo que está dentro de su cráneo está goteando por la parte de, del tallo cerebral hacia sus fosas nasales. y usted cree que es moco, pero no puede ser alergia porque viene como un charco. O sea, es como si le lloviera la nariz. Y esto se causa por un pequeño agujero o ruptura en la membrana que rodea el cerebro. La, y, que tiene, y que tiene que el
2: líquido cerebroespinal, que es en realidad el que contenido está fluyendo hacia afuera si hay un hoyo en esa membrana. O
1: se está goteando <ríe> el líquido que mantiene su cerebro. Och, y esto viene de una lesión cerebral, bueno, de cabeza súper fuerte, de complicaciones de una cirugía o de una presión intracranial o sea, de lo que está dentro del cerebro muy grande. Es decir, no le pasa a cualquiera porque un día despertó y tiene una fuga de cerebro Este de, de fluido cerebroespinal Sino que tiene algunas situaciones que llevan a esta a esta condición Entonces no se mal viaje Regla número uno, ¿no?
2: Me, <risa> me gustan esas reglas nuevas, ¿eh? <risa> <risa> Están padre.
1: Este Porque es últimamente, últimamente nos comentan de mucho mal viaje. <risa> Yo diría que podríamos, mi clave, creo, va a ser Mandarax Club. Mandarax qué? Sabes como Fight Club, ah. pero Mandarax Club. Ok. Esa creo que va a ser mi clave. El mío es un moco duro. Con eso si te viene bien, terminamos. Sí. No se clave con lo de la rinorrea de. Es poco probable que, que lo tenga. Sí, no pasa nada. Mandrax rules. Mandrax club. Muchas gracias por escuchar. Les queremos Mándanos sugerencias. Adiós. Bonita semana.
0: Diaria. Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Cielo